0: Nyolcadik fejezet Ezek után ismét Európában telepettem le. Emlékszem, Londonban tartózkodtam, mikor robbant a hír. Egy Gagarin nevű szovjet muksó kirepült az űrbe. Az újságok az emberiség történetének egyik legszenzációsabb eredményének, a haladás diadalának, a jövő győzelmének, hőstetnek, Példanélkülálló álló történelmi eseménynek nevezték a dolgot. Éneközben London piros lámpás negyedében a legendás Szóhóban dolgoztam egy Orfeum sztár bűvészeként. Volt itt egy szúnevű, nevű szőkésbarna búbi frizurás nő, aki egy óriás kígyóval szokott fellépni az előadásaim előtt. Nyakában a kígyóval táncolt, és a szám végén körbehordozta a nyaka köré tekert pitont a nézők között. Szónak mániája volt, hogy a színfalak mögött a bűvész érdeklődött, mit és hogyan csinálok, melyik trükknek mi a titka. A szakmában alapszabály, hogy soha senkinek semmilyen trükköt nem árulunk el. Ezért nem is nagyon fogok beszélni az előadásaimról, ha csak nem bír valamilyen fogban mégis relevanciával. Szú időnként a nyakamra járt, máskor pedig hozzám sem szólt, és köszönni is elfelejtett. Elvárta volna a rajongásomat iránta, ahogy tette azt a közönségen kívül a teljes Orfeum férfi személyzete. Szú volt a kedvenc. Naponta bombázták ajánlatokkal, amely helyzetet szú láthatóan nagyon élvezett, és ki is használt. Én ebből a mókából kivontam magam. Tökéletesen átláttam rajta, és tudtam, hogy valójában nem csak használja, de ki is használja a férfi rajongóit. Persze ez a különbségem törvényszerű módon meghozta gyümölcsét. Egy idő után intrikálni kezdett. Megmosolygott a hátam mögött mások előtt. Sőt, nem tartott a tiszteletben bűvészi titok tartásomat sem. Egyszer rajta kaptam, hogy az öltözőmben a fogasra kirakott bűvészöltönyöm rejtett zsebeiben turkált, majd lenéző nevetésben tört ki, mikor ezáltal rájött az egyik trükkömre. Persze rögtön végaztalva ígéretet tett, hogy nem árulja el senkinek. Ennek ellenére az adott trükk titokká vált az Orfeumban. Ki is kellett vennem a repertoárjaim közül. Persze szónak ez nem volt elég. Továbbra is intrikált engem az Orfeum vezetése és a teljes személyzet előtt. A helyzet tarthatatlanná vált. Szükségessé vált megszabadulnom Szútól. Persze ehhez meg kellett változtatnom a lányhoz való hozzáállásomat. A bizalmába kellett férkőznöm. Így egy idő után magam is rendszeresen elismeréssel beszéltem róla. Megdicsértem személyesen minden alakítását, dicsértem az öltözékét, ha fodrásznál járt, dicsértem a haját. Ez tetszett Szúnak. Ismét elkezdett többet megengedni irányomba magának, És úgy tűnt, nem lát másnak, mint bármelyik másik, értebolonduló férfit. Végül felajánlottam, hogy bevezetem néhány komolyabb színpadon is előadható trükkbe. Kitaláltam neki néhány kisebb produkciót, amit szívesen is használt fel, változatosabbá téve fellépéseit. Azonban a lényeg abban a különös és kevésbé ismert bizar produkcióban rejlett, amit már régóta neki tartogattam, és eljött az idő, hogy átadjam szónak, mint baráti ajándékot. Arról a mutatványról van szó, amelyikben az illúzionistát nagy csinnadrattával szabályosan felakasztja egy színpadi hóhér, azonban az a nyakára hurkolt kötélem való hosszas lógás után mégis mosolyogva kibújik a kötélből, vagyis nem fog rajta a halál. A trükk lényege annyiból áll, hogy a vastag kötélbe be van vezetve egy erős acéldrót, ami a kötél hurokjában egy kampóban végződik. Az illúzionista hátára a ruha alatt pedig fel van erősítve egy hóna alatt átfutó heveder, aminek erre kialakított, és a tarko alá felvezetett lyukába kell beakasztani a kötélbe vezetett drót kampóját, így lényegében a bűvész a hóna alatt átvezetett hevederen keresztül lóg, míg a nyakát semmilyen terhelés nem éri. A trükk során persze érdemes egy nézőt megkérni, hogy ellenőrizze a kötelet, hogy megfelelően van-e a bűvész nyakára felrakva, nincs sem csalás, sem ámítás. Ezt követően egy hullahobb karikát veszünk elő, és a halára ítélt teste körül, lábától a feje búbiáig felvezetve bizonyítjuk, hogy más, hátul kiálló kötél vagy drót nem segíti a trükköt. Eközben, még a karikát vezetjük végig, annak segítségével megfelelő módon, amit most nem részletezek, beakasztjuk a kampót a hevederbe. Ezt követően hangos doppergés után kirúgjuk a hokedlit az illúzionista lába alól, aki zuhan, majd a talajtól körülbelül fél méterre fennakad, és ezután némán lóg a megfeszült kötélen. A közönség egy része ilyenkor sikít, de a többség persze titokban örül, mert azt hiszi, hogy nem sikerült a trükk és meghalt az illúzionista. Egy nem mindennapi esemény, amit majd elmesélhet a környezetének. Élőben látta, ahogy a bűvész egy rosszul sikerült trükk során a közönség előtt elhalálozott. Persze pár perc múlva a sámlit ismét betoljuk az illúzionista lába alá, aki mosolyogva életre kel és kezeit széttárva jelzi, hogy semmi baja. Szónak nagyon tetszett a trükk, és elhatározta, hogy be is építi a műsor számába. Egy mesteremberrel egy szabályos hordozható akasztófát csináltatott. A hevedert és a speciálisan átalakított kötelet inkább én adtam neki azzal, hogy senki nem tudja meg a trükk lényegét. Néhányszor elgyakoroltuk a módszert, és minden simán ment. Az első élő előadása előtt remek ötletem támadt. Eszembe jutott, hogy a kötélben futó drót kampójának előzetesen titokban való kiegyenesítésével szú műakasztásából valóságos rendezhetek a közönség előtt. Milyen gyönyörű látvány lenne. A közönség síkítana, de persze titokban élvezné, a segítő személyzet pedig azt hinné, hogy a lány vonaglása is csak a műsor része. Mikor vissza akarnák tolni alá a sámlit, csak akkor vennék észre, hogy bizony egy kis porszem ment a gépezetbe, a lány meghalt. Izgatottan álmodoztam a jelenetről, de végül megfontolva az ezután felmerülő esetleges hatósági vizsgálatokat és intézménybezárás lehetőségét, lemondtam a dologról. Nem lenne jó kibabrálni sok-sok munkatársal, akik az orfeumból élnek. Nekem is van szívem. A kíváncsi Szú így megmenekült a színpadi balesettől. Az első és a második előadás is remekül sikerült. Brillírozott a lány. A hordozható, széles acéltalpon álló bitófa ezután Szú öltözőjének állandó kelléke lett. Azonban onnantól kezdve a kulisszák mögött az én jó köztudottá vált, hogy Szú gyakorláskép időnként az öltözőjében akazgatja magát. Egy szép napon, a késő esti órákban bekopogtam Szó öltözőjébe, és elújságoltam neki, hogy tökéletesítettem a módszeren, sokkal látványosabbá téve a trükköt. Szó nem sokkal korábban érkezett be az Orfeumban. Épp majszolt valamit, de fellelkesülve szavaimon, tenyerei dörzsölésével letörölte a láthatatlan morzsákat magáról, majd rendelkezésre állt az új módszer befogadását illetően. Utasításomra felvette a hevedert, mert, mint mondtam neki, a biztonság az első. Állj fel a sámléra és akazda a nyakadba a húrkot, mondtam neki segítőkészen. Megtette. Kíváncsian várt nyakán a kötéllel. A kampót nem kell beakasztani a hevederbe? kérdezte. Nem, mondtam. Ebben rejlik a trükk lényege, magyaráztam. Átadtam neki a bilincset. Tedd a csuklódra a hátad mögött. Megtette. Én pedig kirúgtam alolla a sámlit. Szú körülbelül csak 30 centimétert zuhant, és a talajtól mintegy 20 centiméter magasságban rándultak egyet a lábai, mikor kifeszült a kötél. Azt tudni kell, hogy ilyen rövides és nem elég ahhoz, hogy eltörjön a nyakcsigoya, így ilyen helyzetben a fulladásos verzió marad, ami vagy a légcső, vagy a nyakiverőerek elzáródásával következik be. Később megtudtam, hogy a nyakiverőerek elzáródása pár másodperc alatt öntudatlanságot eredményez. Mivel azonban szó a saját nyakán nem szorította meg rendesen a kötelet, így a légcső elzáródás lassú kínjaival kellett szembenéznie. A kötél megfeszülését követően persze azonnal rángani kezdett. Lábaival kalimpálva, Első reflexként a kirúgott sámlit kereste, majd a levegőben bicikliző mozdulatokat tett. Eközben szemei kidüllettek, arca rákvörössé vált. Az első pillanatokban rám is nézett, de aztán inkább előre, maga elé bámult, a kín során egyre látványosabban dülledő, egyre véreresebbé váló szemeivel. Az első ijegység után krákogó, hörgő hang is kijött a torkán, majd utána néma csöndben, de egyre kétségbe esettebben kapálózott, tovább a kötélen lógva. Nagyjából fél perc elteltével kezdett előbújni a nyelve. Persze csak a vége volt látható. Arca és ajka kezdett szederjessé válni az oxigén hiánya miatt. A vonaglás folyamatos volt, és néhány percig is eltartott, míg abba maradt minden. A meggyötört tekintetet sugárzó, Szélein eressé vált szemei lassan lecsukódtak, miközben a test enyhén kilógó nyelvvel néma csendben ringatózott az egyre kevésbé kilengő feszes kötélen. A teljes arca elfehéredett. Lábain vizelet csörgött végig, majd csöpögött le a padlóra. Ismereteim szerint innentől, vagyis az eszméletvesztéstől számítva, rendszerint körülbelül 10-15 perc múlva áll be a szívhalál. Kiosontam a helyiségből, és felsiettem a büféhez, gondoskodva róla, hogy minél többen lássanak, halljanak. A büfé előtt az egyik jazzdobos történeteket mesélt az anyósáról. Harsány nevetés hallatszott a szinten. Az enyém volt a legharsányabb. Gondoskodtam róla, hogy észrevegyenek. Még meg is veregettem a vállát a dobosnak, hogy lássa és lássák mások is, mennyire tetszik a története. A hír durván egy fél óra múlva itt ért minket arról, hogy a takarító személyzet holtan találta Szút az öltözőjében. Mindenki leruhant. Szú továbbra is ott lógott mozdulatlanul a feszes kötélen, ugyanúgy lehúnyt szemmel, félig kilógó nyelvel, ahogy hagytam egy órával korábban. Leakasztották a kötelet a bitófáról, ketten leemelték a testet és a padlóra fektették. Próbálták élezgetni. Kilazították a nyakára szorult húrkot. A hurok persze mély barázdát és a kötélfonatának lenyomatát okozta a nyakbőrén. Rázták, szólongatták. Valaki felnyitotta a lány lehúnyt szemét. A véreres szemgolyó feltűnő düllettségének nyoma sem volt már. A szemgolyóban lévő nyomás a halál beáltával megszűnt. Mivel szó nem adott életjelt, végül a pánik közben javaslatomra orvost is hívtak. Jó tíz percbe került, mire egy utcáról behívott ilyet arcú, kopaszodó doktor érkezett az alaksori öltözőhöz. Néhány pillanat múlva persze megállapította, hogy a nő halott. Később a Scotland Yard detektívjei lepték el az orfeumot. Mindenkit egyesével kifaggattak, de azon kívül, hogy megerősítést nyert, hogy Szúnak saját szimpadiakasztófája volt, amin időnként gyakorolt, senki nem tudott közelebbit mondani a lány halálával kapcsolatban. Indíték sem merült fel senki részéről. A halálbeáltát a rendőrorvos arra az időpontra tette, amíg én a büfé előtt társalogtam. Az persze senkinek nem jutott eszébe, hogy a halálbeáltának időpontja nem azonos a sámli kirúgásának, és az aktív haldoklás kezdetének időpontjával, amikorra ugyanis nem lett volna a libim. A bitófát a hatóság lefoglalta. El is vitték valahová, majd végül véletlen munkahelyi balesetnek nyilvánították az esetet. Szú Lindon 28 éves volt. A gyász miatt az Orfeum pár napig zárva tartott, így lehetőségem nyílt kikapcsolódni. Még aznap elégedetten indultam felfedezni Londont. Robert nem szólt semmit. Hol Holcsápadta hallgatta Endi történetét, annélkül, hogy ránézett volna a férfire, akinek tekintete azonban ismét szorongatni kezdte. – Nem kérdez semmit, Robert? – Élvezte? Vártam ezt a kérdést már korábban is. – Nézze, fiam! Az élet minden területén meg kell találnunk a szépséget. Akármit is teszünk, azt muszáj szépen tennünk. A szakszerűség, a hibamentes végrehajtás önmagában szép. Bármilyen tevékenységet végzünk. Lényegében ez egy rutineljárás volt részemről, ami remekül és gyönyörűen sikerült. A látvány a mai napig előttem van, ahogy a bubi frizurás lány félig kilógó nyelvel. Néma csöndben ringatózik a feszes kötélen. Akkor ő volt tökéletesen elvégzett munkám gyümölcse. Értem, felelte Robert minden meggyőződés nélkül. Olyan előfordult, hogy csak a látvány kedvé értölt. Ilyet sohasem tettem, és ezt ön is látni fogja. Még hallani fog tőlem néhány esetet. A New York Police Department épületében hosszas várakozás után Robert végre egy nyomozó David Hooper asztalánál ült. Részletesen beszámolt Enditottal való kapcsolatáról és arról, hogy úgy tűnik Enditottnak közel lehet Eddie Sinclair újságíró meggyilkolásához. Hosszas mérlegelés után döntött úgy, hogy megszegi a bűvésznek adott szavát és a Sinclair ügy kapcsán a rendőrséghez fordul. A nyomozó szó nélkül hallgatta végig, majd sóhajtva Halkan és lassan kezdett bele. Nézze, rövid leszek. Ezt az ügyet történetesen jól ismerem. Nem szívesen adok ki információt bármilyen nyomozásról, és most is csak azért beszélek róla, mert le lett zárva az ügy. Azonban ezt el kell mondanom, hogy a helyszíni szemle során begyűjtött nyomok egyáltalán nem támasztják alá ennek az embernek az állításait. És ebben maximálisan biztos vagyok. Ezt a bűncselekményt nem. Ismétlem, nem ez az ember követte el. Mitől ilyen biztos benne? Lehet, hogy nem ő volt személyesen, de nagyon úgy tűnik, hogy köze van hozzá. Nekem elmondta. Elmondta. Tudja maga eddig hány ember vallotta be önként ebben az épületben a Kennedy gyilkosságot? Reggelig sorolhatnám a névsort. Nézze, talán nem szabadna elárulnom, amit most elfogok, de hamarosan úgy is tele lesznek a lapok vele nélkülem is. Eddie Sinclert, a saját felesége, Mrs. Sincler ölte meg közös lakásukban. Az asszony ezután öngyilkos lett. Nyugtatókat vett be. Ez az igazság a halálukkal kapcsolatban. Biztos, hogy nem tévednek? Egy helyszíni szemle ilyen ügyekben mindenre kiterjed. A gyilkos eszközön lévő új lenyomattól kezdve a vérfröccsenésének irányán keresztül a tettes ruháján talált nyomokig, és persze a boncolás eredménye. Minden azt támasztja alá, hogy az újságíróval a saját felesége végzett, aki pedig ezután egy doboz erős altatót szedett be, és örökre elaludt. Kérem, fogadja el ezt, és ne gyártson összeesküvés elméleteket. Többet nem mondhatok.